0: Un podcast sobre veganismo narrado por personas veganas, transmitido desde una isla desierta donde todos son bienvenidos a coexistir con los seres que habitan aquí. Hola, cómo estás? Soy Claudia y te doy la Bienvenida a este episodio del podcast desde una isla desierta. Estoy un poco nostálgica, feliz, emocionada, muchas emociones el día de hoy porque es el último episodio del año. Y pues antes de empezarlo, porque vamos a cerrar con brocha de oro, quiero darte las gracias por escuchar los episodios que hayas escuchado, por estar escuchando este. Este es el primer año del podcast y ha sido algo que nunca me imaginé, la neta. O sea, hace un año cuando yo quise empezar este este proyecto, de verdad me lancé y sin pensarlo mucho, compré todo lo que necesitaba y dije, va. Y pues estar a un año de, de más o menos haber tomado esa decisión, de haber empezado con todos los preparativos, pues significa mucho, ¿no? O sea, como que verlo en retrospectiva y decir, wow, o sea, ya fue un año, ver todos los episodios, ver todo lo que hemos logrado, ha sido pues muy importante. Estoy muy agradecida por eso y pues obviamente no hubiera sido posible si no hubiera sido por ti, que estás escuchando los episodios, que dejas tu comentario, que dejas tu apoyo, que lo compartes, o sea, de verdad... Muchas, muchas gracias. Y pues bueno, como te decía, vamos a cerrar con broche de oro porque el día de hoy está conmigo una invitada que es integrante de Animales y Praxis y que ya ha estado en el episodio anteriormente. De hecho, es de los episodios que me han dicho como... ¡Wow! ¿No? O sea, de verdad, el conocimiento que tiene esta mujer es increíble. Yo la admiro muchísimo por eso. Ella es abogada y tiene un diplomado en bioética y bueno, también es miembro de Animales y Praxis, y también es activista por los derechos animales, que justamente es el tema del día de hoy. Ella es Isabel Franco. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, Clau. Pues feliz de, de acompañarte
1: y también emocionada de, de escuchar todo lo que ya llevas en este año, que sí. también hoy salieron las listas de, sí. de podcast y saliste Ay, muy no, likeada. <ríe> super
0: feliz. O sea, de verdad, la primera que me, que me etiquetó dije, no mentes, o sea, qué chido. Y veía que más personas era igual y dije, wow, o sea, de verdad, como que digo, es importante y es importante hacerlo, ¿no? Hacer estos espacios para hablar de todos aquellos seres que la sociedad prácticamente ignora todos los días. Es importante, pues, poner el tema sobre la mesa.
1: Como hablando también de... De lo chido de estos episodios, porque luego tocan muchos temas, pues, o sea, se puede abordar desde muchos lados y cada quien con su experiencia o como con su interés más particular, pues, aprendemos mucho. Yo estoy en el gimnasio y estaba escuchando el de, de colonialidad, por ejemplo, que sí. como que luego vas eh, ampliando, pues, tu conocimiento. Y justo hay cosas muy técnicas, como el tema de hoy, que voy a intentar como desmenuzarlo porque es algo súper importante pues al final el derecho es una herramienta que, que debería estar al alcance de todas y aprovechar pues lo poco o mucho que tenemos para actuar en
0: favor de los animales entonces espero que este episodio ayude sí porque justo si me, si me han preguntado tipo oye este mi vecino tiene un animal si me estrenó, ¿qué hago porque pues según eso pues se supondría que es ilegal oye este veo que mi vecino maltrata a su perrito qué hago o sea hay muchas cosas que desde el punto personal y con los animales, las especies que convivimos todos los días podemos hacer, y hay otras cosas que podemos hacer, tipo organizarnos para exigir a lo mejor lo que están haciendo aquí en Jalisco, de que presentar la iniciativa para prohibir las corridas de toros, ¿no? O las peleas de gallos, o cómo podemos apelar a las leyes para pedir justicia por esas especies, ¿no? Y se me quedó en la mente de hace rato que dijiste de que todas las personas aportan su punto de vista. Y es que la verdad yo siento que todo este año que llevo con el podcast es como si yo hubiera hecho de que un doctorado en veganismo <risa> o sea, de verdad todo lo que he aprendido, o sea, lo que me ha abierto a la mente, el convivir con personas o sea, tú, los animales y praxis, todos los invitados que han estado aquí, me han nutrido como de su experiencia y pues sí, es como de que, o sea, he cambiado un montón la, per la perspectiva que tengo de muchísimas cosas y yo creo que allá afuera, pues, similar, ¿no? o sea, con toda la información que está al alcance de, pues, ahora las personas que pueden tener acceso a estas plataformas pues sí me lo han dicho, pues, como de que no es como encontrar este tipo de información allá afuera sin leerte de que tres libros, ¿no? O sí, algo así. sí, yo creo que
1: es como nuestra responsabilidad, pues, que todo lo que conocemos y que procesamos de estos libros que leemos de, no sé, la actividad profesional toda, como pasarla de una forma digerible. Sí. Entonces, ¿podemos empezar? Sí, empezamos. <ríe> Bueno, a mí me gusta empezar dando como un poquito de contexto, entonces primero invitarlos a que escuchen el otro episodio que grabamos del problema ético de consumir animales, porque ahí hablo justo de que pues, ha sido un proceso histórico que se ha desarrollado para llegar al momento que tenemos hoy y esto está relacionado con el derecho animal porque eh, la moral o la forma en la que percibimos a los animales se refleja en su estatus jurídico, que es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces el pensamiento especista que está entramado en la moral de nuestra época y de otras épocas pues se ha reflejado en las leyes y en los sistemas jurídicos dando como resultado que los animales sean cosas hasta el día de hoy y esto a su, a su vez está relacionado con el sistema económico que se favorece del sistema jurídico porque los animales como cosas pues son mercancías de las que se pueden obtener provechos que ahí se puede ahondar más en el episodio de Mine, que es muy bueno también. Entonces eso, tener como muy claro que los animales hoy en todo el mundo, con algunas excepciones muy puntuales que podemos hablar más adelante, son bienes o cosas. En el sistema jurídico tenemos como tres categorías muy importantes, que son las personas, los bienes o cosas y las acciones. Para este episodio nada más nos vamos a centrar en las dos primeras. Las personas somos quienes tenemos derechos y obligaciones algunas personas no nada más somos las eh, físicas como tú y como yo sino existen las personas morales por ejemplo una empresa podría de ahí de alguna forma ser un estado por ejemplo y digo que no todas tienen derechos y obligaciones porque algunas solamente tienen derechos que eso es muy importante también tenerlo en cuenta porque algunas personas que hablamos de los derechos a los animales decimos que no van a tener las mismas obligaciones uh -huh. que nosotras, por ejemplo, no van a tener que pagar impuestos y tampoco van a tener todos los derechos como a votar y ser votados porque no les funcionan para nada. Uh -huh. eh, y eso tiene que ver con que las personas, habemos algunas con capacidad de goce y de ejercicio, que es como se conoce, que básicamente el goce es que puedes eh, disfrutar de todos tus derechos y el de ejercicio es que además puedes, eh, por ejemplo, tú solito demandar que alguien te está vulnerando alguno de esos derechos y también tienes obligaciones pues de respetar los derechos de las otras personas. En algunos casos en específico de personas humanas no tienen esta capacidad de ejercicio como eh,
0: los niños, los
1: niños eh, algunas personas que se han declarado como no competentes, que están bajo la tutela de otras personas. Eh, y es lo que se habla que los animales, si fueran considerados personas, pues tendrían, ¿no? Solamente capacidad de goce.
0: Sí, porque justo, o sea, los animales comparten muchas características con estas personas que no pueden defenderse por sí mismas, pero aún así esas personas humanas, pues, tienen los derechos, ¿no? Entonces, mucha crítica se le ha hecho al sistema jurídico de decir, a ver, ¿por qué si un bebé que no tiene, o sea, las capacidades que tú mencionas que debería de tener un animal para ser considerado una persona? O sea, ¿por qué al bebé sí lo protegemos, pero a los demás animales no? Y eso que mencionaste también al inicio me parece muy interesante porque toda la sociedad se ve reflejada en sus leyes, ¿no? O sea, las leyes han ido avanzando con el paso del tiempo y lo podemos ver, por ejemplo, en los derechos que se han hecho para protección de las mujeres, ¿no? O sea, los últimos años han sido le o sea, leyes que se han ido promulgando y aprobando para la protección de múltiples derechos de las mujeres y esto no existía antes, ¿no? Entonces, la sociedad evolucionó. Y los derechos con ello también han ido evolucionando, pues. Se
1: supone que es una de las características del derecho, ¿no? Que sea progresista. Existe el principio de progresividad que te dice que un derecho que ha sido conquistado no puede ser echado para atrás, ponle.
0: Okay.
1: Obviamente también como tener muy en cuenta que el derecho es muy imperfecto, pues como cualquier creación humana. Entonces, obviamente eso está en la teoría, pero en la práctica pues puede haber casos como muy puntuales que los vemos pero regresando un poco a las personas son las que pueden tener derecho las cosas no tienen derechos entonces a veces escuchamos como en pláticas como casuales así que el hecho de que existan leyes de protección es porque los animales ya tienen derechos y esto es falso porque los animales siguen siendo considerados cosas
0: ¿Y ¿Cómo serán esas leyes de protección?
1: Una de las características de, de las cosas es que son apropiables es decir, que alguien que sí tiene derechos, una persona humana, física o moral, pues, puede ejercer la propiedad o la posesión sobre esa cosa. Y una de las características del derecho de la propiedad es que está limitado por las leyes y por las buenas costumbres y cosas así, uh -huh. pero lo que nos interesa aquí es que... Todos los derechos humanos, todos, tienen sus limitantes. Y normalmente la ley es una de esas limitantes. Es decir, la propiedad que tú, por ejemplo, pudieras tener en esta casa está limitada por la ley. No puedes usarlo para fines ilícitos, por ejemplo. Uh -huh. La propiedad que tú tienes sobre Coco, que está ahí, también está limitada por leyes. En este caso, las leyes de protección animal.
0: Coco es una perrita. <ríe> que está aquí
1: acostada sí. eh, Entonces... Cuando hablamos de que los animales tienen derechos, sería porque hay un código civil, por ejemplo, que dice que Coco, para seguir con el ejemplo, tiene el derecho de recreación o no, de re, recreación de ajá, de que la alimenten. pues. Uh -huh. Pero en realidad no está en un código civil que dice que Coco es una persona que tiene derechos, sino que está en una ley de protección que te está limitando a ti tu propiedad sobre Coco diciéndote Puedes ejercer eh, el uso, el abuso y disfrutar de los frutos de, valga la redundancia, de que de coco, por ejemplo, si tuviera hijitos, uh -huh. siempre y cuando la alimentes, le des comida, no la golpees, este la saques a pasear, le pongas una placa, etcétera. Esa es la diferencia. Okay. Estamos hablando de leyes de protección que más bien regulan la conducta humana, no le conceden derechos a, al animal. Y esto tiene sus excepciones, como decía al principio. En todo el mundo los animales son cosas, pero ha habido algunas excepciones en el ámbito más bien jurídico, digo, eh, judicial, que tiene que ver más no con las leyes, sino con la aplicación de las leyes, como en tribunales, ante jueces específicamente. Por ejemplo, en el caso de Argentina, que es emblemático, está el caso de la orangutana Sandra, en el que su, uno de sus tribunales constitucionales, que son como los de alta jerarquía, Dijo que Sandra se consideraba una persona no humana. Y entonces se le concedería el derecho a la libertad, por ejemplo, porque Sandra estaba recluida en un...
0: ¿Cautiverio?
1: En... Ajá, ah, estaba en cautiverio. Entonces, eso no significa que ya todos los orangutanes sean personas de repente. Significa que esa ese animal en específico se considera persona no humana para ciertos efectos, para que se le libere pero son casos como muy, muy específicos. Eh, en el caso de México, lo que hemos avanzado como fuera de las leyes en los tribunales, que es también un ejemplo a nivel internacional, es que la Suprema Corte de Justicia, en la primera sala, a cargo de en ese entonces el ministro, eh, bueno, el ministro en retiro Saldívar, está eh, la, la resolución a un amparo en revisión, que lo pueden buscar como amparo en revisión 163 diagonal 2018, que fue promovido en contra de la prohibición de las peleas de gallos uh -huh. y ahí Saldívar dice algo como súper importante, que la protección al bienestar animal, otra vez protección al bienestar animal, hablando de leyes, no de cambiar su estatus jurídico, puede limitar de forma legítima, o sea, las leyes y el sistema que, que protege que se apliquen, avala que, que puede limitar los derechos humanos. En ese caso, el derecho a la cultura, por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a la no discriminación, que es otro que alegaron. Esto en términos como más coloquiales, es que nuestros derechos humanos pueden restringirse para proteger a los animales.
0: Por ejemplo, en el caso de las corridas de toros, ¿no? O sea, que las personas apelan a la cultura para decir ah, es que yo tengo el derecho de hacer ese tipo de cosas pero las leyes de protección animal limitarían este tipo de acciones.
1: Sí, o sea, tu derecho a la cultura está limitado a que ningún animal sea objeto de crueldad, que es básicamente lo que dice la sentencia, pues pero en gallos. Entonces, es un referente importante que el hecho de que sea aplicado un caso muy concreto no significa que no se pueda utilizar para otras cosas, o sea, si alguien que nos está escuchando quiere presentar alguna otra denuncia o una demanda incluso, puede utilizar esta esta sentencia como una forma de, de argumentar, como decir, ya lo ha dicho la Suprema Corte, eh, la protección al, al bienestar animal puede limitar este derecho humano. obviamente ¿Y eso les, aplicó
0: para todo México?
1: Sí, porque es una sentencia como, es lo que llaman tribunales de como de última instancia, terminales, Ajá. entonces lo que diga la Suprema Corte abarca para todos los de menor jerarquía, o sea, tribunales locales, Estatales, ante autoridades municipales, pues, o sea, sí. no significa que en todo el país ya no puede haber corridas de peleas de, peleas de gallos, perdón, porque no se cambió ninguna ley, pero si tú vas a hacer algún procedimiento, incluso si vas a presentar una iniciativa de ley, puedes usar ese argumento para decir... Aquí está, pues, ya se ha interpretado la ley de otros lugares para decir que la protección al bienestar animal es legítima. Pues. Uh -huh. Se puede utilizar como un argumento en, en otros ámbitos legales.
0: Ok, porque justo ahorita lo mencionabas, o sea, y antes yo de conocer Dati era un poco complejo para mí, pero existen así de que leyes que abarcan de que todo eh, a todo México, ¿no? Uh -huh. Y luego leyes estatales, y luego leyes no sé qué, <ríe> Justo también pasó, por ejemplo, con lo del aborto, que despenalizaron el aborto en, en a nivel estatal o no, federal. federal, ajá pero justo como que había sus letras chiquitas que también lo explicaba, porque el derecho es como medio complejo, ¿no? Sí, pues es muy
1: técnico, o sea, lamentablemente es muy técnico. Aquí podemos hacer un paréntesis como para explicar poquito esto de las competencias. Okay. Como bien mencionas, pues existen diferentes competencias y diferentes niveles de gobierno y diferentes leyes, entonces... Hay que saber que como que la norma máxima que tenemos en el país es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ahí se, se dicta todo y se desprende todo. O sea, no puede haber ninguna otra ley o reglamento que no esté de acuerdo con lo que dice la constitución. Okay. Y luego cuando hablo de estos órganos terminales o tribunales terminales, son aquellos que se encargan de que se respete lo que dice la constitución. Y luego están, o sea, hay leyes generales, hay leyes especializadas, hay leyes federales. Eh, donde entraría, por ejemplo, el Código Penal Federal. El,
0: que el... sigue aplicando para todo México, ¿no? Sí,
1: pero es una competencia federal. Por ejemplo, vamos a agarrar este ejemplo muy específico. Está el Código Penal Federal y existe la Fiscalía General. Uh -huh. Esa Fiscalía General se encarga de vigilar los delitos que contempla ese Código Penal Federal. Si tú quitas el aborto, que es el caso que estamos hablando, el que estamos poniendo de ejemplo, si tú sacas el aborto del Código Penal Federal, a este nivel ya no se puede juzgar. Pero si las si los códigos penales estatales mantienen el aborto, entonces una fiscalía del Estado todavía podría recibir una denuncia por aporto. entonces por eso es importante cambiar los códigos penales de cada estado, pero lo importante de ese caso es que la, la Suprema Corte dijo que no se puede penalizar porque eso está en contra de lo que dice la, la Constitución, entonces si a nosotras aquí en Jalisco que está penalizado nos quieren meter a la cárcel por eso, tú puedes decir no porque la Suprema Corte que está arriba de, de ti ya dijo que no, pero eso es un proceso diferente. Okay. Pensando en los animales específicamente Las normas que tenemos La constitución no dice nada eh, En ningún momento menciona la palabra animal Tal cual, luego tenemos como A nivel general o federal La ley federal de sanidad animal Que como su nombre lo dice Se encarga más de la sanidad que es diferente Al bienestar, es como parte pero no es totalmente.
0: Porque la sanidad luego también habla mucho de animales de consumo y de los tratos que tienen que tener para que estén como sanos, entre comillas, y ajá, ¿no? Sí, o sea,
1: tiene que ver más con cuestiones de como salud humana. Ajá, o sea, que todo el trato que se da a los animales no repercuta en la, no la, salud. Repercuta en la salud humana. No, ajá. No, no, no. Y esa ley federal de sanidad animal solamente tiene un capítulo ahí muy breve de bienestar. Y luego cada estado tiene su propia ley estatal, excepto Oaxaca. Y luego el Código Penal Federal puede tener algún delito y luego cada código penal de cada estado tiene su propio delito. Tiene su propio, se le dice catálogo de delitos. Por ejemplo, lo que es aquí en Jalisco un delito puede no serlo en Sinaloa.
0: ¿Y si pasa? O sea, ¿actualmente sí es así ¿O, o generalmente todas dicen lo mismo?
1: Pues pueden decir cosas parecidas, pero la cosa del, de los códigos penales es que las sanciones son diferentes. Por ejemplo, lo que diga una ley estatal de protección animal, si tú la incumples, pues las sanciones pueden ser un arresto administrativo que son pocas horas, que pagues una multa, incluso que solamente te amoneste, no sé, sea, cómo que te regañen de que, oye, si lo vuelves a hacer, te voy a multar o así. Incluso que te hagan como que no puedas ejercer tu trabajo por cierto tiempo, cosas así. Pero cuando ya hablamos de un código penal, pues las sanciones ya pueden ser de privación de la libertad por años. Entonces, lo que se busca es que en un código penal nada más se sancione lo que se considera más grave, porque obviamente están también los derechos humanos, o sea, saber que el derecho nació y sigue siendo para proteger a los humanos exclusivamente, entonces se busca que el derecho penal sea como lo menos invasivo, o sea que las men la menor cantidad de conductas te lleven a la cárcel porque te está, pues está metiéndose con tu derecho humano a la libertad, entonces los códigos penales no van a decir que a la persona que no le ponga collar a su perro le van a dar un año de cárcel. Eso se reserva a una ley de protección. ¿Estatal? Estatal, porque okay. en México eh, no tenemos una ley general de bienestar animal. Por ejemplo, no hay algo que diga un criterio parejo para todos los animales en todo el país. Eso le toca a cada estado todavía. O sea, Jalisco es libre de decir que se considera una, una infracción que vulnera a los animales, Quintana Roo es libre de decir qué y lo mismo pasa con los códigos penales. Así como Oaxaca todavía no tiene una ley de protección, Chiapas todavía no tiene un delito de, de crueldad de animal. De ahí en más, en todos los estados existen. Y yo creo que aquí como ya empezamos a explicar esto, pues podemos intercambiar el orden de, de la presentación. Porque para mí es muy importante como que, que sepan hacer uso del derecho, pues. Porque yo sé que es muy técnico, que a lo mejor no todas las personas tienen acceso a una abogada o un abogado. Entonces, todas estas leyes que yo estoy comentándoles están en internet. O sea, si quieren consultar la constitución, si quieren consultar cualquier ley federal, general, lo que sea, métanse a la en, en Google, o sea, o bueno, donde quieran, busquen eh, la Cámara de Diputados, le leyes, um, y ahí pueden meterse, y ahí va a estar un link que los lleven a la Constitución, ta, ta, ta. y luego pueden meterse ahí mismo a leyes estatales, y ahí las va a derivar como a la página de internet de cada congreso local, si no se si quieren ir directo, pues pueden buscar eh, congreso de y su estado, y ahí buscar leyes, que puede estar en actividad legislativa, o tal cual busque poner en el buscador de que congreso, congreso de Jalisco, ley, pum, y luego ya, ahí buscar la que tenga que ver con los animales.
0: O sea, hay varias leyes dentro de cada estado, pues. O sea, sí, pues. Eh, pero, o sea, yo he visto como de que hay como varios PDFs, así que ley de protección, de los inmuebles, ¿no? Y es un PDF donde vienen un montón de artículos. O sea, sí. eso. Esa es
1: la otra parte, pues. Uh -huh. Ustedes vayan a. Si quieren una ley federal, general o especial o la Constitución, métanse Cámara de Diputados y ahí les va a aparecer como todo el catálogo de todas las leyes que regulan absolutamente todo en el país. Ahí solamente si quieren buscar algo de animales solamente van a encontrar la de Sanidad Animal y la Ley General de Vida Silvestre. Luego, si quieren... Para todo México. Eso es para todo México. Okay. O sea, su aplicación es en todo el país y aquí es otra cosa importante lo que te decía que cada animal tiene una protección diferente. De acuerdo a su especie. De acuerdo a la especie, ajá. No es igual ni en todo el país, ni en todos los países, y no es igual para un perro que para un cerdo, por ejemplo. Y aquí quiero poner un ejemplo muy puntual. Tú puedes ejercer tu derecho de propiedad sobre tu perro, pero si le amputas una pierna por crueldad, aquí en Jalisco es un delito y te pueden meter a la cárcel. Pero si tú ejerces tu derecho de propiedad sobre un cerdo, porque tienes una granja para explotación ganadera, y le amputas la cola sin anestesia, no pasa nada. Porque estás ejerciendo tu derecho de propiedad que no está regulado porque ninguna ley del país le da protección a los animales en granja mientras están en el periodo de crianza. Pero si yo voy y saco a ese cerdo de la granja, a mí me pueden meter a la cárcel porque estoy robando la propiedad de alguien más y ahí sí hay un delito que se llama vigiato. Entonces ese es un ejemplo como súper claro de cómo las leyes protegen diferentes entre cada animal y que incluso pues protegen antes la propiedad privada que el maltrato en algunos casos como muy específicos, ¿no? Y luego tenemos el caso de España que ha habido algunas modificaciones a su código civil para que los animales considerados de compañía pues tengan ahí una protección en ciertos procesos como el de divorcio, de que quien se queda?
0: Con el perro. Con
1: el perro. Uh -huh. Entonces ese es un ejemplo muy claro. En el caso de México, como retomando, si quieren buscar protección para los animales silvestres, va a estar en la Ley General de Vida Silvestre que va a hablar de trato humanitario pero si quieren buscar algo de protección para animales domésticos, que serían como las dos grandes clasificaciones, o sea, tenemos animales y la primera grande clasificación va a ser silvestre, que no está en contacto directo con la humanidad y que no ha sido domesticado, y luego los animales domésticos. Y dentro de los animales domésticos eh, van a encontrar la Ley Federal de Sanidad Animal y las leyes estatales de protección animal, que pueden tener diferentes nombres. Por ejemplo, aquí en Jalisco es la Ley de Protección y Cuidado para los Animales pero en otro lado puede ser la Ley Estatal de Protección a la Fauna. Entonces, por eso es muy importante que revisen en el código, en, el, en la página del Congreso de, de su entidad. Sí, o sea, nosotros vivimos en Jalisco, vamos a revisar la de Jalisco. Alguien que nos esté escuchando en Yucatán, metase al Congreso de Yucatán. Y ahí es donde está regulado todo lo que tenga que ver con los animales domésticos. También cuando entren a este catálogo de leyes de los congresos, pues como tú dices, va a haber leyes que regulan cualquier cosa. O sea, va a estar el Código Civil, donde se regula la propiedad el matrimonio, etcétera. Va a estar el Código Penal, que también nos interesa. Ahí van a entrar a buscar a ver si en su. ¿Qué se considera un delito en su estado? Porque tampoco va a ser lo mismo, por ejemplo, aquí. En Jalisco, en Puebla, en Hidalgo, hay delitos a la crueldad en rastros, por ejemplo, que es un trabajo que ha hecho Igualdad Animal, que se sancione de forma penal la crueldad en rastros, pero eso puede no estar en Chihuahua, entonces es importante que revisen el código penal, pongan animal y ver qué conductas sí se sancionan de forma penal o no en su estado, y todo lo que no esté en el código penal muy seguramente esté en la ley estatal entonces cuando entren a, a esto busquen animal fauna en algunos casos busquen cosas como biodiversidad como biodiversidad. en el estado de México ajá o sea en donde están todas las leyes enumeradas uh -huh. denle de que buscar control F control F <risa> <risa> o comando ajá. y pongan animal si no les sale nada con animal, pongan fauna. Si no les sale nada de fauna, pongan biodiversidad, que creo que es el caso de Estado de México, que tienen un código de biodiversidad y ahí tienen un libro especial de bienestar animal. Okay. Y luego ya cuando localicen la ley, pues descarguen el PDF o el Word, porque cada congreso es diferente, y todas las leyes tienen una estructura medio parecida. Al principio van a encontrar que dice el objeto de esta ley es. Y eso es muy importante porque ahí te va a decir como promover la cultura de protección, regular el bienestar animal, sancionar la crueldad, etcétera. Luego va a decir una lista de cuáles son las autoridades que se tienen que encargar de vigilar que se cumpla esa ley. Entonces eso es importante porque ahí les van a decir ante quién pueden denunciar en su estado, sí. que es diferente en cada estado. O sea, en algunos lugares va a ser ante la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, en otros lados va a ser la Secretaría de Salud para Casos de Sanidad, Sanidad, Bienestar. En otros, que son muchos, va a ser el ayuntamiento, que entonces ahí ya van a tener que buscar aparte el reglamento. Pero regresando a la estructura, fíjense bien qué le toca a cada autoridad y luego después de las autoridades van a venir eh, muchos artículos en los que se regula o se prohíbe. Por ejemplo, se prohíbe mutilar a los animales de compañía con fines estéticos. Eso es una prohibición como muy específica.
0: Que vendrá siendo cortar
1: la cola. Bueno. Ajá, o las orejas, las tres, cosas sí. así. Uh -huh. Y luego ahí va a haber muchos otros que regulen. Por ejemplo, los animales que son utilizados para trabajo deben de tener tantas horas de descanso o no deben de cargar tantos kilos, etcétera no Y ahí va a estar, les hablaba de dos principales categorías, silvestres domésticos, y dentro de los domésticos hay otras categorías. Los animales considerados de compañía, que son a los que no le sacamos ningún provecho en dinero, ajá, entre comillas Están los animales que son explotados para trabajo Que ahí pueden entrar como muchos Puede ser como otra gran clasificación Como los que son usados para asistencia eh, Para personas con alguna discapacidad También ahí entran los caballos de que transporte. Los de eso. tiro, carga, ajá, se llaman tiro, carga y monta Todos los animales de trabajo Luego están los animales para uso en laboratorio de experimentación, con fines académicos, están los animales que se explotan para consumo, que también los pueden encontrar como de abasto, o etcétera. Creo que esas son las grandes clasificaciones también. Si no es que se me va otro. Y algunas leyes tienen capítulos. Y entonces te va a decir, capítulo cuarto, de los animales de compañía. Capítulo quinto, ta, ta, ta. Y ahí en, en las leyes. Por lo general, las que son más completas, porque también saber que cada entidad tiene mejores o peores. O sea, la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, son algunas de las que tienen mejores leyes Colima, Nayarit, pero hay otras que están como muy atrasadas, pues, como Jalisco, un poco. Entonces, saber que esto que estoy diciendo es como un poco general, pero que es muy importante que revisen cada ley y que la lean toda, pues. O sea, si ya saben muy bien qué es lo que están buscando, pues su control F y poner ahí como palabras clave, compañía o mascota, que es algo que también se sigue usando en algunas leyes. Y entonces, ¿a cómo vamos? Va a estar el objeto y el ámbito de aplicación, que te va a decir esto es nada más para el territorio de X estado. Luego las autoridades y luego muchos artículos en los que están las regulaciones y las prohibiciones, que eso es muy importante que lo lean. Saber qué realmente está prohibido en el estado y qué nada más está regulado. O sea, que se puede hacer, pero que tiene que cumplir ciertos requisitos y que ni siquiera se menciona la ley. O sea, si ni siquiera se menciona, no van a poder denunciarlo como tal cual o, o busquen ahí algún artículo en el que se pueda interpretar. Por ejemplo, en Jalisco y en muchas otras tenemos como artículos comodines uh -huh. en los que se dice, está prohibido cualquier acto que provoque sufrimiento a los animales. Entonces, eso se puede interpretar para muchas cosas. A lo mejor no dice explícitamente, se prohíbe tal o tal, pero tú puedes denunciar pidiendo que se interprete ese artículo. Y como les hablaba del principio progresista del derecho, se supone que la autoridad va a decir como, ok, vamos a tratar de darle la aplicación más amplia.
0: Sí, porque justo en la de Jalisco hay uno que dice eso, ¿no? O sea, de que se prohíbe cualquier acto que implique el sufrimiento. Y así viene en general. Y luego viene el bis de que todos los espectáculos circenses, ¿no? Están que, prohibidos. Ajá, están prohibidos. Que ya está haciendo como una especificación de esa ley. O sea, ya ahí faltaría agregar, por ejemplo, que las peleas de gallos, de las correas de toros, pero como que queda en lo ambigüedad y es por eso que se pueden seguir haciendo a través de permisos o algo así, ¿no? Sí, porque es
1: es como justo lo que te menciono, o sea, no está prohibido y no está, está regulado como de forma general. Porque pero sí está
0: prohibido, ¿no? O sea, por ese artículo. Sí se
1: interpreta. Hay. Pero ahí es cuando ya entran otras autoridades. O sea, hay que recordar también que existen tres poderes. Uh -huh. El legislativo, que es tal cual el encargado de darnos leyes, reglamentos, etcétera. Normas, en general. Está el poder judicial, que es el encargado de aplicar esas leyes. Y son quienes interpretan. Entonces, si la ley no dice algo, pero tú crees que se puede interpretar para un caso concreto, lo llevas ante el poder judicial y ya el poder judicial te va a decir, así. Ah, se aplica o no aplica, qué es lo que hizo la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, con la sentencia que les mencionaba. Y luego está el otro poder, que es el Ejecutivo, que son las presidencias, eh, las secretarías, por ejemplo, que ellas están encargadas como de aplicar lo que dice la ley que les toca. O sea, si la ley dice que a la Secretaría de Desarrollo Rural le toca expedir una norma que regule el transporte de animales, pues esa secretaría tiene que hacerlo, pero son actividades diferentes.
0: Entonces, en ese caso, o sea, alguien del Poder Judicial dijo como de, ah, no, las corridas de toros no interfieren en este artículo, ¿ahí les doy el permiso? No. El
1: Poder Judicial solamente se encarga de resolver lo que alguien les llevó a revisar. Uh
0: -huh.
1: O sea, si tú dices, este artículo se puede interpretar para este caso y proteger a los animales, tú tienes que llevar una demanda al Poder Judicial. O sea, el, el Poder Judicial se encarga como nada más de los casos concretos que les llevan. Uh -huh. Las secretarías son las que se encargan de cumplir con la ley. Entonces, si tú quieres un permiso para una actividad, tú lo vas a llevar ante una secretaría. Y la secretaría va a revisar, ah, sí se puede. O sea, no está prohibido, aquí está. Si está regulado, cúmpleme nada más con esto. Y te lo otorgo. Vamos a poner un ejemplo como muy específico. Ajá. La actividad de los rastros. ¿Están involucrados los animales? ¿Está involucrada una autoridad administrativa, que es el municipio, o sea, el municipio es el encargado de dar el servicio de rastro, y quienes tienen que vigilar que haya sanidad, pues son otras autoridades, quienes tienen que asegurar que haya protección al animal, es otra autoridad, porque la matanza está regulada. Entonces, si tú quieres empezar a tener un servicio de rastro privado, tú vas a tener que ir ante el municipio y hacer ciertas gestiones y acreditar X cantidad de cosas, que tienes los instrumentos para llevar a cabo la matanza y el aturdimiento, que cumples con lo que dice la norma oficial mexicana, que tienes un área limpia, un área sucia, que tus trabajadores están asegurados, no sé, que cumples con la ley. Y eso es una actividad regulada y la autoridad ejecutiva te va a decir, así ah, sí, cumples con todo, ahí está tu permiso o tu concesión, lo que sea. Ahí nada más estuvo involucrada... La autoridad legislativa que te dijo cuáles son lo que tienes que cumplir y la autoridad administrativa que te otorgó el permiso. Si tú quieres involucrar a la autoridad judicial, por ejemplo, en Jalisco, que es un delito, ponle que existe este, este rastro que tiene el permiso, que cumple con la ley, aparentemente, pero alguien va y ve que hay crueldad. En Jalisco es un delito. Entonces tú conoces el caso concreto de Jalisco, tal animal, en tal rastro, haces una denuncia penal y entra la autoridad que va a juzgar, pues, pero, pero es, es un caso concreto.
0: Y es un acto que sí está, es legal, ¿no? Está regulado. No hay como que un apartado dentro de la ley que prohíba la matanza de animales. O sí existe, pero para ese caso no. ¿no?
1: Está regulado. Ah, ok. okay. Existen leyes en diferentes niveles, existen las leyes federales y generales, están las leyes estatales y los códigos penales y luego están los reglamentos que son a nivel municipal, que es el último claro. nivel de gobierno. Se supone que cada municipio debería de tener su propio reglamento de protección a los animales. En caso de que su municipio no lo tenga, pues se van a lo que sigue, que es la ley estatal. Esas son las formas las que pueden consultar qué es denunciable y qué no en su, en su entidad. Y luego existen vías, como he mencionado. La vía penal para casos muy concretos que estén en el código penal. Eh, la vía administrativa, que es como se conoce cuando hay un incumplimiento a una ley estatal de protección o a un reglamento. Y existe como una tercera vía, que es la civil. Que ahí hay que recordar, en los códigos civiles estatales también, se regula la propiedad. Entonces, si recordamos, los animales siguen siendo cosas y, por ejemplo, tú ejerces propiedad sobre los animales con los que vives. Si alguien comete un acto de crueldad contra uno de ellos, está dañando tu propiedad en términos legales. Entonces, si tú quieres denunciar que alguien le hizo daño a un animal y es delito en tu estado, puedes denunciar por la vía penal... Si en la ley estatal dice que ese acto estaba prohibido, puedes denunciar por la vía administrativa, pero además puedes denunciar por la vía civil para pedir que se te pague el daño que se le hizo a tu propiedad.
0: Son tres denuncias. Hay
1: tres vías ah, okay. que puedes usar o no. Es solamente saber que tienes como esas opciones. La vía civil puede ser un poquito más complicada y ahí yo creo que sí estaría bien que contacten con una abogada no un abogado pero al final saber que, que existe, pues, que pueden solicitar la reparación del daño. Ajá. O sea, al final es hacer uso de, de lo que tenemos, pues. Okay. Y luego para las otras dos, ya teniendo en cuenta cómo es más o menos la estructura de las leyes estatales de protección, el código penal es un poquito diferente, pero ahí nada más denle control F animal y ahí van a ver... Si está o no y que, cuáles son las actitudes, conductas específicas que pueden denunciar por esa vía. Luego, ¿ante quién se denuncia? En el caso del de incumplimiento a las leyes estatales, es importante que revisen al principio cuáles son las autoridades. Les digo que en general van a ser las procuradurías de protección al ambiente o los ayuntamientos. Si son los ayuntamientos es un poquito más difícil porque luego ni se enteran que hay una ley estatal de protección a los animales.
0: O sea, el ayuntamiento es como algo más general, ¿no? Y es a
1: nivel a municipal, ejemplo. ajá. Entonces ahí también, o sea, saber que la denuncia es nuestro derecho y nuestra obligación, pues, también cuando hacemos este ejercicio estamos educando a las autoridades de decirle, sí, sí existe y como tú ya te diste a la labor de conocer la ley, pues le puedes decir aquí en este artículo dice que tú me tienes que recibir la denuncia. Okay. Y también saber que si no te quieren recibir una denuncia tú puedes preguntar como el nombre y el cargo de la persona y todas las autoridades tienen como un órgano interno de control o una auditoría y el hecho de que no quieran hacer su trabajo pues es corrupción entonces si se quieren poner poquito <risa> <risa> pueden decir de que a ver, recíbemela o pásame tus datos y eso aplica como para todas las vías pues administrativa, civil y penal la administrativa va a ser ante estas autoridades que están en esa ley y va a depender de cada entidad, entonces revísenla. La penal, puedes presentarla ante la policía. Si se trata de un delito, pueden denunciar ante la policía y la policía tiene la obligación de luego llevar esa denuncia ante el Ministerio Público. Hay que ser realistas, probablemente no lo haga, entonces. O sea, hay que
0: ¿Literal a un policía o a la estación de policías?
1: O sea, si ves a un policía en la calle o si vas a la estación de policías, o sea, si tú crees que es más práctico o que tienes más a la mano a la policía, puedes denunciar ante ellos y ellos por ley tienen la obligación de luego llevarlo a la, a la fiscalía pero eh, yo recomiendo más que vayan directamente ante el ministerio público y presenten su denuncia porque es la única forma de asegurarse de que realmente se recibió pues, y que okay. se le va a dar trámite
0: Entonces, que están un folio o algo para... sí,
1: Ajá. vas ante el ministerio público también este, yo les sugiero que lleven en cualquier vía, bueno ahorita voy a hablar nada más de la civil y la administrativa, llevarlo ya redactado o sea, en su casa, con tranquilidad, ponerse a redactar como la denuncia que en términos generales necesita contener a quién están denunciando, si tienen esa información, o sea, si tienen nombre y apellidos, dirección, formas de localizarlo, agregarlo, si tienen como información más general como nada más domicilio, color de la finca, a qué horas lo pueden localizar, agregarlo. Muy importante poner lo que se está denunciando, o sea, específicamente el acto, la fecha y el lugar. Y luego, si tienen, pues adjuntar las pruebas, solamente si tienen. Y luego pueden hacerlo de forma anónima en muchos lugares, hablando de lo administrativo. Ahí fíjense en, en la ley o en el reglamento si dice de que se puede hacer de forma anónima, pues sí. Si no, pues pongan su nombre que eso también ayuda a que sea más fácil para ustedes darle continuidad, o sea, asegurarse de que se esté atendiendo la denuncia. Porque si es anónima, luego la autoridad no tiene forma de contactarles y se siente tal vez un poco menos presionada a actuar. Eso también aplica en la penal. O sea, si les da miedo o no quieren aventarse como el proceso, pueden hacerlo también de forma anónima. Cuando lo presenten, este llevar su escrito, su INE, si lo van a hacer... No anónimo, sino sin la INE, pero llevar una pluma y un lápiz como para anotar si es necesario el nombre de la persona que los atiende, su cargo, y les van a dar un folio. Con eso le pueden dar un poco de seguimiento, pero si es anónimo, pues van a tener que ser un poquito más insistentes y estratégicos en darle, en darle continuidad porque no van a considerarlos parte de la denuncia, entonces no tienen obligación de, de darles información a menos que se la pidan como muy específicamente.
0: Y después de eso, ¿qué sucede? O sea, ellos la revisan y ya van actualizando el caso.
1: Ajá, en el caso de las denuncias ciudadanas por incumplimiento a la ley estatal o al reglamento, lo que pasa es que reciben la denuncia, te van a decir como que así ah, ya, ya la recibimos y luego van a hacer visitas de inspección y de vigilancia. Van a acudir al lugar, van a revisar al animal, van a revisar las condiciones que se denunciaron y dependiendo de cuál sea la infracción, pues van a. Dar medidas de seguridad, por ejemplo, retirar al animal o quitarles con lo que están haciendo el daño, por ejemplo. O no decir ninguna medida de seguridad y nada más proceder como algún tipo de, de sanción, como la amonestación. Decirles como, por ejemplo, si tienen al animal afuera, darles una amonestación de que tienen que darle techo, agua, comida. Y que si lo vuelven a hacer, entonces van a regresar y los van a multar o directamente a una multa, o sea, darles chance de que se defiendan y si no, pues una multa o un arresto domiciliario. También cada ley dice cómo se sanciona. Por ejemplo, si que no le pongas placa, se sanciona con 100 pesos, o por dar un ejemplo, de patearlos o hacer algo que les lesione de forma mínima, hay multa de 3 mil pesos. Otro ejemplo. Y así, así va a terminar ese, ese proceso administrativo, con una sanción y a ti te pueden informar, a ah, esto fue lo que pasó, o a lo mejor no te van a informar, solamente lo van a llevar a cabo y ya. Entonces, si, si quieres enterarte qué pasó, pues preguntar, estar en contacto con la autoridad. En lo penal, si deciden hacerlo no de forma anónima, pues es un proceso un poquito más largo, porque como justo se está tratando de, de algo grave, pues se tiene que llevar un proceso un poquito más complicado... como para asegurarse de que no van a transgredirse los derechos humanos de, de nadie. Entonces ahí lo que pasa es que algo más o menos parecido. Se va a dar noticia a la persona que se denunció... se van a desahogar algunas pruebas... puede ser que haya algún tipo de mediación... se pueden tomar medidas de seguridad... igual como a lo mejor lograr que quiten a los animales de ahí... para que no continúe el maltrato... Hasta si se decide ir a juicio y resulta que si es culpable, pues luego hay otra audiencia en la que ya se determina la pena y puede haber una reparación del daño en algunos casos, pues que incluya que se le pague la atención veterinaria o así, pero es varía, pues. Entonces, reitero, como métanse a, su, a la página del Congreso de su entidad y busquen tanto el Código Penal como la ley estatal y conózcanla porque es súper importante. También luego me escriben diciendo como que tal persona me amenazó que va a hacerle esto a los animales o aquí en la colonia hay este problema como muy específico. También el hecho de que ustedes conozcan la ley puede ayudar a que la socialicen y entonces muchas veces las personas a partir del miedo dejan de hacer las cosas, ¿sabes? Como sí. decirle, si tú sigues... este poniendo esto y lo cumples o me sigues amenazando y lo cumples puedes ir a la cárcel. Entonces obviamente lo idóneo es que la gente tome conciencia y que cambie la cultura pero a veces esto esto también funciona, ¿no? Como darles poquito de miedo a lo mejor ponen una lona o si tienen reuniones o un chat grupal lo que sea, como decir que eh, tal actitud que daña a los animales puede ser sancionada.
0: Ok. A ver, si sí, sí aprendí bien. O sea, yo por ejemplo soy veo que hay un acto que no sé, de crueldad, ponle tú que puede ser desde que mi vecino maltrata a su perro, o si ponemos este de que, a ver, mis vecinos hacen peleas de gallos o peleas de perros, ¿no? Uh -huh. O sea, yo trato de, de tomar evidencia, pero en caso de que no, de todas maneras puedo proceder. En sí. mi casa redacto un documento así de que en Word, o ¿puede ser hasta en mano? Sí. Redacto un documento y voy y, y checo, bueno, primero tengo que checar qué ley está faltando, ¿no? Lo primero sería checar en el municipio y de ahí para arriba o al revés?
1: Eh, yo les sugiero que primero revisen la Ley Estatal de Protección y el Código Penal para saber cuáles son la si tienen ambas opciones o si solamente una.
0: Ah, okay. Y en caso de que, por ejemplo, estén en los dos, ¿no? Porque las palas de perros creo que ya están de qué, prohibidísimas o algo así. Eso es lo que sé, no sé. Sí, revisen su código penal. Ah, ah, bueno. Y ponle tú que atente en contra de los dos códigos, ¿no? El penal y el... Y la ley. Y la ley. En ese caso, si quiero yo proceder por las dos vías, hago dos documentos y voy a entregarlo a instituciones diferentes, ¿no? Sí. Y ya me lo reciben, me dan el folio y le doy seguimiento sí Ok, o sea, en, el, en ese caso puede que a lo mejor les quiten los perros a las personas que los están peleando, etcétera sí. Oye, cuando se los quitan pueden después decir que ah pues yo, yo los puedo cuidar?
1: Sí, eh, algo que pueden hacer es como también, o sea, conocer la ley, y conocer el código penal y conocer a grupos locales. Okay. Porque luego también es más fácil que una asociación que esté establecida, como que le pida al, al ayuntamiento de que, oye, yo tengo las formas de hacerme cargo de este animal pero tú también podrías solicitarlo, o sea, otro documento solicitando que te entregue en custodia y tú aceptas como todas las obligaciones, pues también saber eso que no te lo van a dar nomás así, o sea, tienes que garantizar que puedes darle de comer, que tienes un espacio para albergarlos,
0: ¿okay? Oye, por ejemplo, en el tema de que si vives cerca de alguna granja o tienen animales así como que los están criando tipo para consumo, o sea, tú también puedes estar pendiente de ciertos actos porque ahí también está prohibida la crueldad, ¿no? O sea, ese tipo de cosas.
1: Eso es, eso es muy interesante.
0: <risa> porque,
1: como te mencionaba, los animales que son criados para consumo no tienen una protección explícita mientras están siendo explotados en granja. Existen otras normas que se llaman norma oficial mexicana que regulan aspectos como muy específicos. Entonces, en el caso de los animales para consumo, se regula el transporte, y la matanza, pero no se regula la crianza, que es cuando están en las granjas. Y las leyes estatales de protección, ¿se acuerdan que les dije que hay capítulo para animales de compañía o capítulo de venta y adiestramiento, capítulo de para trabajo, etcétera? Ninguna ley excepto Hidalgo, también gracias al trabajo de igualdad animal, tiene un capítulo para los animales que son criados para consumo.
0: ¿Durante la crianza? Durante
1: la crianza. Oh,
0: okay. O sea, Hidalgo ya reguló eso. ¿Hidalgo dijo ya no crueldad o qué dijo? ¿O qué es eso,
1: mm, sí, tiene algunas regulaciones como alineadas con la Organización Mundial de Sanidad Animal. También saber que no tenemos nada, entonces de nada a, a empezar a regular pues ya es mucho. Por ejemplo, dice cosas que deben de tener acceso a alimento y agua, que debe de haber un médico veterinario eh, cuando se les practiquen ciertos procesos dolorosos, como lo que te mencionaba del corte, Ajá, o los la castración, sí, sin anestesia, todo. Entonces, a excepción de Hidalgo, en ninguna otra entidad explícitamente dicen los animales que se encuentren explotados o los animales para abasto, como sea que su ley los denomine, deben de tener estas protecciones, o regula nada, de forma explícita, uh -huh. Pero, como te mencionaba, podrías intentar que se que se interpreten algunos otros artículos generales. No, o sea, le como, como, como dines. Ajá. Por ejemplo, en el ámbito penal, a menos de que él diga explícitamente que se excluyen, se supone que debería de aplicar. Por ejemplo, si un código penal en su artículo dice... Que se prohíbe X acto de crueldad y no dice explícitamente que se excluye a los animales que son explotados para consumo, se supone que debería de aplicarlo. Como la ley ahí este, se puede tornar complicada, ¿cómo decirlo? Que se necesitaría una interpretación entonces ya tienes que recurrir a un órgano judicial para que entonces ellos digan, ok, de, de la interpretación de este artículo y tomando en cuenta estos argumentos, si ¿sí les aplica también a estos animales o no les aplica. Okay. Entonces eso ya tendría que verse en tribunales,
0: lamentablemente. Pero qué importante es como hacer algo, ¿no? Porque digo, o sea, como dicen siempre, la información es poder y a veces como que somos testigos de situaciones crueles, o sea, hacia animales y como que a veces la gente solo dice que, ay, qué triste, ¿no? pobrecitos. Pero sí puedes hacer algo, pues. O sea, puedes hacer ese tipo de denuncias y, pues, chance y, y hacen algo para, pues, para que se vaya acabando todo esto. Pero sí pienso que son muy pocas personas las que hacen una denuncia ya formal, ¿no?
1: Sí. Eh, yo creo que hay como un poco de o sea, como que todavía tenemos que avanzar en la cultura de la denuncia en general. Y luego si a eso le agregas que no es tan conocido, o sea, que la gente sepa dónde encontrar una ley, por ejemplo, o cómo se estructura la ley o dónde encuentro cada cosa o así, pues es otro reto. Y luego si a eso le agregas que las autoridades no te van, o sea, que muchas veces tienen mucho trabajo o no quieren atender ciertas cosas y te dicen, ah, no, esto no se denuncia aquí. Y tú no sabes, o sea, no tienes identificada la ley y el artículo que dice sí, toca ahí, pues te vas. ¿Sabes? O sea, no tanto por,
0: porque no se haga. Porque si
1: no, no quieras, sino porque no conoces. Sí. Entonces eso, y luego también, o sea, a pesar de que he sido un poquito insistente en que la denuncia anónima es complicada, pues porque no es tan fácil que, que estés ahí presionando, es mejor una denuncia anónima a nada. Claro. O sea, es muy importante que se metan, que conozcan la ley y que sigan como justo estos pasos que mencionas. Pues si tú ya tienes conocimiento, o sea, incluso antes de que tengas conocimiento de que hay algún acto de crueldad o de maltrato, tú ya conoces la ley, ¿sabes? Porque te puedes volver un referente también para otras personas. Si te pones ante el público, ante la gente que te conoce como alguien que defiende a los animales, es muy probable que se te acerquen. Sí. Ajá. Entonces, conocerlo te va a ayudar a ser como un referente. Y ya cuando te, te familiarizas un poco, es más fácil. Y ya que empiezas a denunciar, como que le vas perdiendo el miedo y luego ya hasta te... Conoces con las autoridades y te pasan tu número y hasta te atienden más rápido y puedes volverte a alguien que derive denuncias Entonces es una actividad también de responsabilidad ciudadana, pues de, de educar a las autoridades a que a que conozcan lo que existe. pues Porque muchas veces también cuando te dicen, no, aquí no se atiende eso, es porque ni saben que existe la ley, ¿sabes? Y a lo mejor entonces si ya se la llevas, puede haber ese cambio.
0: Claro, oye, sí que es importante hacerlo y bueno, agarrarnos de lo que tenemos para poder hacer cambios a favor de los animales, ¿no? Porque se sabe, pues, que las leyes son especistas, que las leyes en este punto, pues, no están viendo a los animales como ya una persona o como ya sujetos de derecho directo, como lo mencionabas al inicio. Pero una, pues, agarrarnos de donde podemos, o sea si estamos viendo ahí como un hilito de luz, pues aprovecharla y saber que al día de hoy o sea, hoy, el día que estás escuchando este podcast, ya puedes hacer denuncias con las leyes que tienes actualmente porque se sabe pues que hay instituciones que están empujando porque haya cada vez más y más leyes y que si bien en este momento no son como las óptimas las ideales para mm -hmm. que los animales, por ejemplo, dejen de ser considerados cosas, o sea, quitar esta objetivización, ya quitarle como ese peso o ese no sé cómo decirle ese cambio de perspectiva, ese cambio de nombre, estatus. ese estatus o sea, eso sería lo ideal, ¿no? O sea, para empezar lo ideal sería vivir en un mundo vegano, en donde <risa> la gente tenga la cultura de respetar a los animales donde la gente pues ya no sea especista pero es, es un paso que va a ir cambiando poco a poco, ¿no? Yo he visto por ejemplo personas que critican mucho a las leyes bienestaristas o las instituciones, que incluso se llaman bienestaristas, pero yo sí digo, es como que eso es mejor a nada, o sea, que existan esas cosas es mejor a nada, porque si no tenemos nada, entonces no hay quien esté empujando, o sea, como tú mencionabas, una denuncia anónima es mejor a nada, y todo lo que hagamos siempre va a ser mejor a no hacer nada, porque cada vez estamos como empujando más este, este muro, o sea, como para que se caiga y que en algún punto, pues eso cambie, o sea, si nos vamos a otro tipo de movimientos sociales, o sea, hace, ¿qué te gusta? 80, sesenta años. 70. Ajá, o sea, las mujeres estaban buscando derechos así, dentro de la, derecho a votar, ¿no? Y, y se los dieron, y, el, y al día de hoy pues estamos ya teniendo leyes más específicas que protegen a las mujeres y protege, la protegen en muchos de sus ámbitos. Entonces, creo que es importante, o sea, como mencionabas esto de que Hidalgo ya tiene en sus leyes de protección considerados a estos animales y que se vaya avanzando poco a poco. No sé si tú conoces, yo digo que no hay una ley que haya cambiado de la noche a la mañana, ¿no? O sea, que de un día a otro ya dijeron, boom, vénganse todos estos derechos porque son necesarios.
1: No, y aparte, o sea, lo importante que es saber que es un proceso histórico. O sea, sí. para haber llegado a este momento es porque se necesitaron cientos de años, ¿estás de acuerdo? Entonces no vamos a cambiarlo de un día a otro así nada más, o sea, como decía al principio, eh, el pensamiento especista que está ahí en nuestra moral y nuestra ética se ve reflejado en el derecho, pero también al revés, o sea, el derecho no solamente tiene este aspecto normativo de decir ah, esto sí, esto no, sino que tiene un ahí transformador, incluso si la ley no es perfecta o no se aplica como se debería de aplicar, el hecho de que ya esté ahí, eh, no significa que sea inútil, o sea que esté ahí y que no se aplique, no es que sea inútil, es que hace falta un cambio en la sociedad y está este papel de transformación. Entonces, si queremos todo, como decíamos, eh, nos vamos a quedar sin nada, pues. Sobre todo teniendo en cuenta y hablando del, del derecho específicamente, que ha sido, o sea, una institución para los seres humanos e incluso para los seres humanos no alcanza. Entonces si queremos que en el derecho cambie todo a ponerse a favor de los animales, es muy irreal. Pues. Si para lo que fue hecho no alcanza, para algo que no fue hecho, no va a pasar así nada más y no podemos llegar a decir que prohibidas prohibidas la ganadería industrial, está prohibida sí, X otra actividad. Ajá. No va a pasar así Ajá. nada más, o sea, también va a tener que haber un proceso histórico y saber que... Hay un movimiento, o sea, está este aspecto individual en el que cada quien decide una, hacer una transformación, pero el especismo es un problema sistemático que solamente va a ser impactado así con otro sistema. El sistema jurídico, el sistema político, el sistema económico. Entonces... Saber que, que lleva tiempo, pues, y que dentro de todo está esta progresividad. El año pasado se logró este cambio en Hidalgo por Igualdad Animal y este año se ha replicado esa iniciativa en cinco entidades. De que no había nada, o sea, desde que existía México como México, un animal criado para consumo no había estado en una ley estatal de protección. El año pasado ya está y este año hay otras cinco iniciativas o sea es un salto muy muy importante y cuando se logre que en todo el país esté ese capítulo luego es mejorarlo y mejorarlo y mejorarlo como todo pues o sea tú lo dices no es un proceso histórico que requiere esfuerzo y que requiere trabajo y que requiere un cambio en la cultura que va a tardar.
0: Claro y tiene que cambiar la sociedad para que cambien sus leyes o sea yo siento que muchas veces lo que cambia primero es la sociedad o una partecita de la sociedad para que esa parte empuje hacia las leyes y ya después los otros pues aguantan, ¿no? O sea, ya hay una ley que lo respalda y creo que así tiene que pasar en la sociedad. ¿Qué cambios tú dirías que podemos hacer nosotras las personas veganas para en un futuro poder aspirar a algo ya más conciso, algo que de verdad se le pueda decir derecho aplicado hacia especies no humanas?
1: Bueno, de entrada yo creo que no nada más las personas que somos veganas, sino cualquier persona que, que le interese en los animales. pues, sí. Si queremos como ese cambio a nivel sistema, hay que conocer lo que ya hay, porque luego también se pierde mucho tiempo pidiendo cosas que ya existen, ¿sabes? O sea, pidiendo que se meta un código penal cuando todos los códigos, excepto Chiapas, ya lo tienen, o pidiendo una ley de protección cuando ya existe. Entonces, si no conocemos lo que ya hay, y si no reconocemos lo que otras personas han hecho, vamos a estar como sin un rumbo, pues, como no sabiendo qué pedir, no sabiendo qué es lo que sigue. Entonces, informarnos, acercarnos con personas que, que vemos como un poco de referente, pues, o sea, que tienen un conocimiento como un poquito más especializado y que nos lo pueden traducir, porque también reconozco que existe como esa barrera. Conocer la ley, conocer los códigos, no sé qué, preguntar todas estas dudas, pero hacerlo después de que ya ha habido como un ejercicio de responsabilidad, ¿no? De que yo ya investigué y entonces tengo estas dudas extras y luego compartirlo con nuestra comunidad, pues, con la gente que ya nos conoce como un referente, pero también con gente que no sabe que estamos en eso, como decir, oye, para que sepan, ¿no? De que los animales no pueden ser tratados así. Existe esta ley. O si están haciendo estas amenazas o si reciben estas amenazas o ustedes están amenazando de cometer un delito en contra de que atente contra los animales, pues hay una sanción. No les recomiendo como que, que sigan por ahí y también educar a las autoridades, como ya he dicho, que muchas veces se trata más de ignorancia que de malicia y también, o sea, como identificar a gente que está trabajando por hacer estos cambios, ¿no? Porque, o sea, como el otro día que me decías, ¿qué podemos hacer una gente, o sea, como una persona de a pie que queremos presentar una iniciativa? Lo puedes hacer, porque sí. existen las iniciativas ciudadanas. El contexto, pero antes de ah, que sí, sí. empieces, o sea, hace,
0: hace algún tiempo. Unas semanas. Sí. Ajá, fue en octubre que se me, a mí me dijeron que se estaban haciendo peleas de gallos en las fiestas de octubre, y según pues lo que marcan las leyes de protección aquí en Jalisco, está prohibido todo acto que implique sufrimiento hacia los animales. BIS están prohibidos los espectáculos circenses, ¿no? Con animales. Entonces yo le preguntaba a Isa, o sea, muy bonito ese artículo que dice bis espectáculos circenses, pero ¿cómo le podemos hacer para que ahí también diga peleas de gallos, corridas de toros, peleas de perros? O sea, que diga explícitamente, esto está prohibido. Y entonces ahí ya Isa me respondió.
1: Saber que estas son las leyes que tenemos, pero que se pueden modificar, que luego eso también es algo como que se cree, ¿no? Que existe una ley y esa es su forma final. Y que si queremos cambiarla, entonces tenemos que quitar esa ley y volver a hacer una nueva, ¿no? <ríe> o sea, las cámaras, la Cámara de Diputados, la de Senadores, todos los congresos locales existen por algo. Y es porque todo el tiempo están habiendo estas iniciativas para mejorarlas. Justo, bueno, tendría que ser porque se va a progresar. Entonces todo el tiempo se pueden mejorar, o sea... Todo el tiempo. Y se
0: hace, pues. Y se hace, y se hay
1: hace. iniciativas, o sea, sí. y hay, hay grupos en que están trabajando por eso. pues Una persona aislada puede hacerlo, o sea, puede empezar a organizar, pero también hacer un, hay un googleo rápido de... Si a ti te interesan los animales silvestres, pues a ver si hay un grupo que está trabajando por los animales silvestres. A lo mejor la iniciativa que tú quieres presentar ya está, y lo que necesitas es como un impulso, y entonces te organizas y lo apoyas y ya no está desde cero, ¿sabes? Sí. Si te interesan los animales eh, que son explotados para consumo e igualdad de igualdad animal, o sea, es, hay un departamento importante legal que está impulsando estas iniciativas, eh, estamos buscando cambiar la constitución, estamos buscando esta ley general de bienestar animal, estamos impulsando estos capítulos hasta que sea en todo el país, pues y luego seguirle y seguirle, entonces, pues parte de educarse también está eso, ¿no? Y si no está viendo nada en su en su comunidad más cercana o no hay nadie que esté haciendo lo que lo que ustedes buscan, pues empezarle. ¿Y cómo vas a saber que no está lo que buscas? Conociendo la ley, identificando una necesidad y luego a partir de eso eh, organizarte. Justo. Ajá, y, no, y te digo, o sea, las personas veganas, pues especialmente, ¿sabes? Porque ya tienes ese impulso de inicio de que quieres hacer algo para cambiarlo porque no estás de acuerdo, porque sabes que no es... Lo correcto, pero incluso alguien que, que esté escuchando esto nada más para saber cómo denunciar o lo que sea, pues también pueden mejorar la vida de los animales con una denuncia, apoyando a otras personas que están buscando una regulación o una prohibición como específica.
0: Justo, creo que los cambios empiezan desde ahí, o sea, haciendo algo, lo que sea que tú hagas, sea uniéndote a un grupo de personas que ya están organizadas u organizando un grupo, no sé, en tu en tu ciudad, en tu... lo que sea, en tu municipio, es importante hacerlo, y yo sí diría como de que agárrate de las leyes que ya hay para denunciar todo lo que puedas y empuja para que esas leyes vayan evolucionando, o sea, yo sí creo que vamos a voltear a la historia en algún momento bueno, quizás yo no, pero las siguientes generaciones y van a ver cómo ha evolucionado la ley de derecho animal. O sea, imagínate. ¿Te acuerdas cuando solamente los perros y gatos estaban protegidos de ciertas cosas solamente? Y va a estar interesante ver cómo evoluciona todo, pero es importante que los que estamos en este punto sepamos pues cuál es nuestro papel. ¿no? O sea, a mí me gusta mucho hacer como este ejercicio de, a ver, yo, Claudia, en 2023, o sea, ¿qué puedo hacer? para llegar a más personas, ¿no? No veganas o veganas. O ¿cómo puedo hacer para aportar a este movimiento tan grande? O sea, ¿qué puedo hacer yo en 2023? O sea, porque no estoy en 2100, donde ya existen un montón de cosas y ahora sí puedo hacer más cosas? Entonces sí es importante como posicionarnos en el punto en el que estamos, ser realistas y optimistas a la vez. Entonces, pues eso,
1: ¿no? Sí, sí, sí. lo posible dentro de todo lo que deseamos.
0: Y ahorita que estábamos mencionando el tema de que a lo mejor en algunas generaciones ya existen estos derechos aplicados hacia todas las especies no humanas, ¿cómo sería como este proceso de desobjetivación, este proceso de que, ok, ya no son cosas, que son, no?
1: Sí, pues desde ahorita ya hay un poquito, bueno, no un poquito, ya hay doctrina. Existe el doctor Nava, escudero, por ejemplo, que, y Nelly Lucano, que la has tenido aquí también, ella... Lo ha hablado mucho, o sea, ella habla de una decosificación en el sistema económico y una de objetivación en el sistema jurídico, en el que los animales dejan de ser apropiables cosas. Nava nos dice que él es abogado y la verdad es que todo el derecho está lleno de gente como muy aferrada a la tradición y él propone que en lugar de ser considerados personas, ¿te acuerdas que te hablaba que existe como las estas dos grandes categorías personas y cosas, como encontrar una tercera que sean los sujetos de derecho, de esa forma te evitas como ciertos conflictos con otros dentro del derecho okay. que al final van a ser quienes van a tener que llevar estos procesos legislativos, etcétera. Llamarles sujetos de derecho quita como estas barreras doctrinales en las que te digan, "No, no puede ser una persona porque no tiene estas que... bueno, un sujeto de derecho." Y Marta Nussbaum, de la que también hablé en el otro episodio que a mí me gusta mucho. Eh, habla de las capacidades como te decía hace rato, o sea, los animales si, si logramos que dejen de ser cosas en el sistema jurídico y entonces empezamos a buscar una forma o alguna ley o incluso sí, alguna ley en el que digamos cuáles son los derechos que tendrían pues habría que tener en cuenta las capacidades de los animales o sea, como mencionaba no les interesa ser candidatos a la presidencia ni les interesa votar por quién va a ser el presidente, entonces el derecho a votar y ser votado no va a ser uno de los que estén como en este catálogo de derechos, pero sí va a estar la alimentación, el pero, juego.
0: Si les, les interesa la recreación? Ajá. Les interesa,
1: de acuerdo a NUSBAM, como desarrollar sus capacidades. Entonces vamos a tener que hacer como un ejercicio muy específico para las especies, que te digo, hay cosas muy generales, eh, y luego ya se tendrán que ver los casos específicos, pero para eso también ya existe un sistema judicial en el que ya se van a poder resolver cada uno, o sea, tampoco nos vamos a poner ahí bien específicos. Y pues también saber qué va a tener que... A, existir una forma de garantizar que se respeten esos derechos, ¿no? Se va a cambiar la Constitución en ese momento, se va a cambiar la Constitución para reconocerles como sujetos de derecho, luego se van a cambiar los códigos civiles para que dejen de ser cosas, luego se va a tener que tener esta norma donde se diga cuáles derechos tienen y se va a tener que establecer una forma de garantizarlo a través de modelos que ya existen, o sea, la tutela alguien que les represente en sus intereses ante los tribunales, alguien que pueda decir, oye, no estás cumpliendo esto, hay que llevar un proceso, yo tengo conocimiento, así como hay una procuraduría para la niñez, o hay una procuraduría para la mujer y que conoce cuáles son los derechos y cuáles son las formas, y hay alguien que representa pues.
0: Qué bonito, la verdad, es que hablar de ese tipo de cosas ah, me llena el, el corazón, me da mucha esperanza, obviamente que es parte fundamental de cualquier movimiento social, el saber que las cosas pueden mejorar, y yo estoy segura pues de que eso va a pasar, o sea, en, en general el tema de pensar que los humanos están viendo por alguien más aparte de ellos, o sea, que estamos cuidando de las otras especies, eso me, me llena mucho. O sea, el hecho de imaginar a lo mejor en el futuro una sede de derecho animal que lo regule, que haga... Una
1: secretaría. Ajá, sí. Pues, o sea, otra de las, te digo, o sea, el derecho es una herramienta más pues eh, para nuestro, nuestro quehacer. Y hay muchas estrategias, pues. O sea, afortunadamente hay activismo para mucha gente, para mucho público, y hay muchas estrategias. Y una de esas es como reconocer en la Constitución no los derechos de los animales, sino el derecho humano a la protección animal. Y esa es una forma como muy efectiva, porque existe este derecho, este principio de progresividad. Entonces, a lo mejor ahorita mi derecho si se reconocería pues o sea si funcionara esa estrategia eh, el derecho puede progresar por ejemplo tomando el caso del derecho al medio ambiente o sea del acceso a un medio ambiente sano empezó así o sea yo tengo un derecho humano a respirar aire, aire fresco bueno aire no contaminado a agua etc. y luego eso progresó a que un ente no humano tenga derechos en Ecuador la constitución le reconoce derechos a la naturaleza, que es un ente no humano. Y eso empezó en otro lado, ¿sabes? Entonces esa también puede ser una estrategia que en Harvard Animal Law propusieron y en esta legislatura alguien en la Cámara de Diputados lo presentó. O sea, reconocer el derecho humano a la protección animal, que puede ser una de tantas estrategias y alguna de esas debe de pegar, ¿sabes? Porque justo en una Cámara se se presentó esta iniciativa para reconocer este derecho humano y luego este año también se aprobó en la Cámara de Diputados una iniciativa que Igualdad Animal tiene para cambiar la Constitución y tenías o sea, se aprobó excepto por un diputado por un legislador, todos los votos fueron a favor y eso es súper importante pero también es súper importante y un reflejo como de este cambio que tenías a diputadas y diputados hablando de derechos animales uh -huh en una de las cámaras del país, pues, ¿no? sí. o sea, que es muchísimo, o se estaban hablando de derechos animales, de la necesidad de protegerlos, de la necesidad de tener consideración moral, o sea, eso ya, eso ya habla mucho, pues, hace unos años no era ese el discurso, pues. Sí. Entonces, sí, saber que el derecho es una herramienta imperfecta, sumamente imperfecta, que responde y corresponde a intereses que no van a estar alineados con nuestra postura ética pero que es una herramienta y que sería pues obstinado resistirse a, a explorar y a usar.
0: Sí, al final de cuentas podemos utilizarla a nuestro favor y es una de las tantas cosas que podemos hacer por los animales. O sea, así como muchas personas se dedican al tema del derecho como tú, hay muchas personas que podemos hacerlo. O sea, en general los ciudadanos pues el, y el derecho van siempre juntos, ¿no? A pesar de que no seamos abogadas o abogados. ¿Sí? pues el conocerlo es una gran herramienta que podemos utilizar. Así como muchas otras cosas, como es la educación en general de la sociedad para irte construyendo este especismo y a la par vamos avanzando con las leyes y a la par todo se va moviendo, pero sí es importante como todos estos temas que estamos hablando, que de verdad es súper valioso. Yo espero que les sirva a muchas personas, a todas las personas que lo están escuchando porque es una herramienta que tenemos a nuestra disposición, es nuestro derecho el poder... ¿Es un derecho el denunciar? Sí, es un derecho. Uh -huh. Entonces poder utilizarlo, conocerlo y poco a poco ir avanzando con esta educación social. Yo creo que es importante que la gente deje de normalizar ciertos actos que se cometen hacia los animales y ver que ninguno de ellos está justificado. Pero poco a poco podemos ir avanzando por ese caminito. Y se hace una
1: cadena. O sea, sí. otro ejemplo que es como muy importante y que parte de conocer... Como la ley otra vez, al final de donde dice como esto es lo que se regula, esto es lo que se prohíbe, está el procedimiento de denuncia, luego están las medidas de seguridad en algunos y luego las sanciones y luego cuando ya se acaba eso están los transitorios en el que te dice este este cambio va a entrar en vigor, o sea, es aplicable a partir de tal fecha. Porque también luego eso es algo que nos suele confundir, como que ya se aprobó, pero por ejemplo las calandrias que uh -huh. se aprobó pero sigue habiendo caballos. Entonces, ¿qué pasa ahí? En un transitorio te dice que va a dejar de haber caballos cuando ya haya 55 eléctricas. Entonces, eso va a estar en los transitorios. En uno de esos, en la ley de Jalisco, que es del 2012, decía que en meses, si mal no recuerdo, se tenía que establecer un consejo estatal de protección, etcétera, a los animales. En 2012 uh
0: -huh.
1: se estableció este año. Neta. Se estableció este año. ¿Por qué? Fue otra estrategia, o sea, otra forma de usar el derecho, como nadie lo vio, nadie lo exigió. En Igualdad Animal se buscó hablar con la autoridad que estaba responsable de establecer este consejo. Se abrieron las convocatorias y ya tenemos meses trabajando para que se cumpla, o sea, para que el consejo vigile que se aplique la ley. O sea, van a ser como un consejo de protección animal ya existe o sea, personas
0: así como tipo
1: está la secretaría de educación está la secretaría de agricultura está la secretaría a ver salud educación agricultura medio ambiente y desarrollo territorial la fiscalía y habemos representantes de cinco asociaciones protectoras de animales y eso no hubiera pasado si alguien no conocía la ley no la había leído toda y no se hubiera preguntado que eso también o sea el derecho es técnico y es difícil si no tienes como un poquito de instrucción, pero puedes preguntar. O sea, también en Igualdad Animal, en la web, pueden buscar guía de denuncia y tenemos dos, una para administrativo, otra para penal y ahí hay formatos que pueden descargar para solamente llenar y en uno de ellos eh, hay un formulario como si, tienen, si ya después de que leyeron las guías, leyeron las leyes, todavía tienen dudas, Ahí hay un formulario para que me llegue a mí un correo y ayudar como algo más especializado si es que no se resuelven las dudas como en todo lo demás. Entonces, conozcan las leyes sí. otra vez y pregunten si conocen a alguien de confianza pregunten y si no, directamente ante las autoridades también. O sea, hay herramientas que se usan poco porque son poco conocidas como Transparencia, o sea, hay algo que se llama Plataforma Nacional de Transparencia, donde le pueden preguntar absolutamente a todas las autoridades de todo el país sus dudas sobre su actuación. Entonces, también,
0: o sea... Sí, Isa se menciona mucho Igualdad Animal, se me pasó a mencionarlo al inicio porque ella está trabajando ahí en el área jurídica, ¿no? Sí, en el departamento. legal. Ajá. Entonces, justamente por eso es una crack en toda esta información. O sea, tú vives todo el tiempo el derecho <risa> animal. Y qué importante es, pues, que esas asociaciones, organizaciones, a mí se me hace mucho, pues, que se dediquen completamente a eso, o sea, que justamente su labor y todo lo que hace la, la empresa como tal, organización. Sí, organización. Ajá, porque no tiene fines de lucro. Eh, que la organización, pues, se dedique full, o sea, todo el tiempo a ese tipo de cosas y, y qué importante, qué chido y... Ojalá cada vez haya más organizaciones, más grupos de personas organizadas viendo todo el tema del derecho, porque es importante como exigir, empezar a empujar, 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 hasta que se caiga ese muro especista.
1: Les recomiendo todo lo que ya dije y también acercarse, pues, o sea, en Igualdad Animal, así como en Animales y Praxis, o sea, son tienen sus fines, o sea, si les interesa conocer más, o sea, ustedes como estudiantes o como maestros, o empezar a organizarse... En, en sus ámbitos, pues pueden acercarse a animales y praxis y replicarlo y buscar espacios para, para seguir educando, hacer una labor de educación y concientización. Si les interesa como ser parte de, de algo organizado que busca un cambio estructural, específicamente en el que nosotros trabajamos para los animales que son explotados como en mayor número, que son los que están en granjas y en mataderos, se pueden unir al grupo de protectores animales y... Ahí forman parte de nuestras campañas legislativas para cambiar la constitución, para cambiar las leyes. Todo el tiempo les mandamos información de qué es lo que estamos haciendo y ustedes, bueno, los protectores animales, han sido clave para lograr este este cambio. Porque al final hay que tener en cuenta también que en los congresos, o sea, se supone que son nuestros representantes, ¿no? Entonces van a llevar los temas que saben que les importan a la sociedad. Entonces es una forma de decirles: esto nos interesa, llevarlo y que se apruebe pues, y que se aplique y que sea una realidad, entonces también les invito ahí para dar seguimiento a algunas cosas que les he mencionado y también pueden escribirme si tienen dudas.
0: Gracias, Isa. Y justo lo que mencionas, que bueno, igualdad animal se enfoca exclusivamente en animales explotados en granjas y mataderos. Así existen otras personas organizadas que, por ejemplo, se enfocan en delfinarios o se enfocan en justo peleas de gallos o corridas de toros. Y es importante que haya estos grupos de personas que se enfoquen en una causa o en varias, si así lo quieren, sí. pero que existan. Sí, es más importante. Pues a pesar de que. Hay asociaciones que, por ejemplo, solo se dedican en la defensa de delfines o animales acuáticos en cautiverio. O sea, importa y eso suma a otras organizaciones que están viéndolo desde otros frentes, porque pues una sola persona no puede abarcar todo, todo el tiempo.
1: Sí, y al final acercarse con una es acercarse con muchas, porque sí. pues nos conocemos, o sea, cooperamos con algunas cosas que tenemos en común, para otras cosas podemos derivarnos, ¿sabes? Como yo no hago esto, pero aquí hay alguien que lleva años trabajando, entonces... Esto de formar nuevos grupos también puede incluir como formar nuevos grupos que apoyen a otros que ya tienen como una estrategia y
0: esto y, y replicarlo como en sus ambientes. Justamente, muchas gracias por toda la información. De verdad, creo que es como oro oro puro, como dicen, oro molido, no recuerdo. <risa> Pero es muy valioso, o sea, es muy valioso conocer esto y dar como horas y la pauta para que ya más personas puedan empezar a aprender, conocer más sobre pues los derechos que existen las leyes y qué podemos hacer con ellas, ¿no? No te pregunto tu definición de veganismo porque creo que ya me la diste, <risa> pero si la quieres volver a dar, pues adelante.
1: Pues nada más agregar como que es una cuestión de justicia, pues no es que busquemos que se les dé un trato compasivo, bueno, nada más, sino que es una cuestión de justicia y es un movimiento social que busca este cambio como sistemático.
0: Super, muchísimas gracias nuevamente por la información. Gracias a ti, persona, que nos estás escuchando. Y reitero nuevamente el agradecimiento por estar cerca de este podcast en todo lo que lleva existiendo, que ya va pues todo el año completo. Que de hecho, Isa, no, recuerdo que fuiste como la segunda invitada, creo. Sí. O sea, creo que fuiste el capítulo 2. Y ahora eres el último de este año. Y qué bonito, pues. Qué chido. La verdad es que, pues, dice yo, somos amigas. Entonces, ahí vivimos cerca también. Entonces, creo que está bonito, pues, construir ese tipo de cosas en la comunidad en la que estamos. Pues, está muy muy genial. No sé si tú quieres agregar algo más
1: antes de irnos. Pues nada, que
0: Gracias por
1: invitarme y
0: por darle eco, pues, para que más gente tenga acceso. Muchas gracias. Te aprecia bastante. Y, pues, bueno a ti persona que nos está escuchando te invito a compartir este podcast para llevar a más personas escucha todos los episodios si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente año porque este proyecto no se va a terminar creo que sí es importante y conozco la importancia de generar estos espacios donde la información pueda ser esparcida fácilmente todo por todos aquellos animales no humanos pues muchas gracias por estar aquí por darle el apoyo que le has dado por compartirlo y cualquier cosa que nos quieras decir tenemos nuestras redes yo estoy arroba como con tofu no sé si tú quieras recomendar alguna sí, animales y praxis para
1: organizarse en sus entornos académicos seguir profundizando su práctica y su conocimiento y pues claro, igualdad animal México,
0: muchísimas gracias Isa y bueno, nos vemos en los siguientes episodios de este podcast desde una isla desierta, donde cada vez somos más y más personas a <laughs>